0: Amados irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Deus nosso Senhor, de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas. Estamos juntos ao redor da palavra do Pai, nessa noite do dia dele, dia reservado ao culto, à adoração, ao louvor, ao serviço, que só a Deus devem ser prestados e oferecidos. Estamos juntos nesta noite para ler a palavra, ouvir das escrituras e praticar. Importante a visão bíblica sobre a, a prática da palavra de Deus. Nos reunimos para aprender, saímos para praticar. No dia a dia, dia, nas várias áreas em que nós atuamos, nas várias frentes em que estamos, precisamos praticar aquilo que aprendemos. É assim que as escrituras nos falam claramente da prática do cristão na sociedade. De forma, forma muito especial, nesta noite eu quero pensar com você e refletir com você, meu irmão, minha irmã, acerca da família. Estamos no mês de maio, o mês da família. O mês que tradicionalmente em nossas igrejas refletimos, pensamos e celebramos a bênção de sermos família bendita do Senhor. Então, quero levar nessa noite algumas ideias, quero trazer algumas noções bíblicas sobre esta Essa benção, que é ser família na presença de Deus. Abra as escrituras comigo nesta noite, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 verso 14. Vamos ler esta linda expressão e também o verso 15. Efésios 3, 14 e 15 é o texto que nos secundará nesta noite abençoadora e há de falar ao nosso coração. Já oramos pedindo isto e agora lemos as escrituras. Assim diz o apóstolo Paulo, assim nos ensina a Bíblia Sagrada. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o um nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, de quem toma o um nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, amados família é um projeto de Deus, e é exatamente esse o título desta reflexão nesta noite: Família projeto de Deus. Quando lemos as Escrituras Sagradas, nós percebemos como Deus age nas famílias. O Senhor é quem celebra o primeiro casamento, a primeira união. No livro do Gênesis, lemos sobre a criação de Adão e Eva e a maneira como Deus une o primeiro casal. E é lindo, não é? A narrativa do Gênesis mostrando como família é projeto de Deus, o Senhor cria Adão, Adão nomeia todas as coisas que encontra no jardim do Éden, mas para si, diz as Escrituras, não se achava uma companheira que fosse idônea. E ele estava só. E o comentário do coração de Deus nas pessoas da trindade é maravilhoso. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém para andar ao seu lado, alguém para os dois avançarem, conquistarem. Sejam fecundos, povoem a terra, arem o campo, sintam o cheiro das flores, a beleza da criação. Não, o que eu fiz é como se Deus estivesse dizendo, é tão bonito, que eu não quero que o homem esteja só. Eu não quero que o homem caminhe sozinho em tristeza. E Deus faz cair sobre Adão, pesado sono, me retira uma costela e as escrituras dizem que desta costela Deus molda a mulher. E quando Adão desperta, ele diz, ao ver Eva, ao ser presenteado com Eva por Deus, Adão diz, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa é a visão, Deus age na família, desde o Gênesis é o Senhor quem promove o um encontro amoroso, especial, entre o homem e a mulher. E os dois, então, constituem neste laço absolutamente abençoado, que é a família. Deus age pelas famílias. Deus age na família Deus age pela família. Também em Gênesis, uma das formas, desde ali, uma das formas do Senhor se apresentar é eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, três gerações ali sendo colocadas e o Senhor dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, eu sou aquele que agiu na vida de Abraão, que agiu na vida de Isaac, que agiu na vida de Jacó. Então, Deus age pelas famílias e Deus age. Para as famílias. Por isso o apóstolo Paulo, ao orar por tantos motivos maravilhosos aqui, que ele estabelece no início de Efésios 3, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomou o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A bênção de Deus para as famílias, de quem tomou o nome, a sua presença no lar, a sua presença na tenda, a sua presença no dia a dia deste núcleo essencial a qualquer projeto, seja nacional, seja eclesiástico, que é a família. Deus age na, pela e para a família. É projeto dele, como disse desde o Gênesis, é significativo que o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento, num ato cerimonial, cúltico, social, que forma ou formava a família, como em todas as civilizações já estudadas, pensadas e pesquisadas pelo homem, você terá atos solenes, é, iniciando casamento iniciando a, a, a vida entre o homem e a mulher. E dali serão gerados os frutos, serão gerados os filhos. E o Senhor Jesus vai a uma boda, a uma celebração de casamento na cidade de Caná. E ali ele realiza o seu primeiro milagre, o milagre que ele inicia o seu ministério público. Deus, a abençoa, se faz presente e mostra, assim, a sua homologação à família, que é um projeto do seu coração. A própria encarnação do verbo, a pessoa de Jesus que vem e se faz carne, o Senhor escolhe uma família para tornar-se homem, para fazer-se como um de nós. Ele deixa a sua glória, glória como do unigênito do Pai, assume a natureza humana perfeita e o faz em uma família, em um lar, no ventre de Maria, na condução paterna de José, a chancelar novamente a família, que é projeto seu. Isso você vai encontrar, meu irmão, minha irmã, em todas as páginas das Escrituras Sagradas. A família é um projeto de Deus. Toda família de quem toma o um nome, o Senhor, nosso Deus, todas, tanto no céu como na terra. Temos visto ultimamente como o conceito bíblico de família tem sido solapado, tem sido esvaziado. Temos visto os ataques do inimigo, e sempre foi assim, aos nossos lares, às nossas casas, esfacelando as relações familiares, conjugais, maternas e paternas, fraternas. Temos visto um ataque centrado, efetivo, contra a família, em desfavor da família. Hoje mesmo se apregou e se anunciam é, é, hipóteses familiares que em momento algum hospedam-se na Bíblia Sagrada. Possuem reverberação nas Escrituras. Ao contrário, ao contrário. Eu então queria, nesta noite, conversar com você sobre o foco da família como um projeto de Deus. De que maneira esse projeto do Senhor alcança as nossas famílias. E eu queria pensar em algumas dessas áreas, não todas, é claro, não teríamos tempo hábil para isso, podemos voltar a este tema outras vezes tantas, mas eu queria nesta noite pensar em algumas facetas, em algumas realidades bíblicas do projeto de Deus que é a família. A primeira coisa que quero destacar é que a família é um projeto de Deus por ser um projeto de comunhão. Família é um projeto de comunhão. A palavra comunhão significa estar junto, unido, agregado. Não é? Comunhão, ter coisas em comum, o espaço que se vive, o patrimônio que se constrói, as emoções que são praticadas. Comunhão significa dividir com o outro algo ou mesmo o espaço de vida. E a família é um projeto de comunhão de Deus. Há pouco eu citava o Gênesis, quando Adão recebe sua mulher, como é que ele diz? Esta é osso dos meus ossos. Afinal, esta é osso dos meus ossos. Eu procurei, eu vaguei, mas não encontrava. Agora sim, eu encontro aquela com quem vou dividir a minha vida, com quem terei comunhão. Ela é carne da minha carne, ou seja, está comigo, não é nem junto a mim, está comigo, dentro de mim, extensão da minha vida. Ela é carne da, da minha carne, osso dos meus ossos. Queridos, família é projeto de comunhão. Quando Deus abençoa os nossos lares, quando Deus é, 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 nos dá a perspectiva de amar e ser amado, de construir o ambiente familiar, nós não podemos nos esquecer que família é espaço de comunhão. Esse é o projeto de Deus. O nosso lar deve ser um ambiente mais acolhedor e abençoador possível nas nossas vidas. É exatamente no seio da família, na comunhão do marido, da mulher, na comunhão dos pais com os filhos, dos filhos uns com os outros, dos filhos com seus pais, os avós, os tios, enfim. Toda a extensão familiar, ela deve viver unida. Viver em comunhão. A relação familiar é algo maravilhoso. Nos dez mandamentos, há um específico falando dessa relação em comunhão. Quando volta-se para os filhos e diz, honra teu pai e tua mãe. Coisa linda. Essa é a visão. A visão de criarmos dentro de nossas casas, de criarmos nos nossos lares, ambientes de comunhão. Que nós queiramos estar. Que nós construamos uma caminhada para viver bem, o lar é o lugar da alegria, é o lugar do riso, é o lugar do abraço, nós não podemos construir lares que desagreguem, que os seus integrantes não queiram estar, eu me recordo com muita tristeza, já contei essa experiência algumas vezes, eu trabalhei eh, no passado com um grande advogado, dividíamos juntos o espaço do escritório com tantos outros e certa vez ele confidenciou a mim, já se fazia o entardecer, quando então começávamos a nos retirar para voltarmos aos nossos lares, às nossas casas e uma vez ele entrou na minha sala, sentou-se comigo à mesa, conversando e ele disse, sabe Vladimir, eu, eu... quando vai chegando, a hora de retornar para casa vai me dando uma tristeza porque eu não gosto de voltar para casa. Então vejam que sofrimento aquela pessoa, aquele jovem possuía, o seu lar não era um lugar de comunhão, era um lugar de briga, um lugar de tristeza e ele disse para mim ali emocionado que ele pedia a Deus que Deus separasse uma esposa para ele, porque ele queria, tinha como projeto, construir um lar muito diferente daquele onde ele vivia. Nós temos recebido tantas notícias de violência dentro dos lares, de abusos sexuais dentro dos lares. Gente... Isso nos estarece, porque família é projeto de Deus. E o lar tem de espelhar a comunhão que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como é bom e agradável viverem unidos os familiares. Sim, família é projeto de Deus, projeto de comunhão. Construa no seu lar um ambiente acolhedor, abençoador, onde os seus familiares queiram estar, desejem estar e façam questão de estar. Projeto de comunhão. Agora, como construir essa comunhão? E aí eu penso na segunda matiz da família como projeto de Deus, porque este de quem toda a família toma o um nome, que quer que os nossos lares sejam projetos de comunhão, também estabeleceu que os nossos lares sejam projetos de diálogo. Comunhão e diálogo. Diálogo significa falar através da palavra, dialogos, através da palavra, se fazer entender e ouvir o outro. Construir diálogos significa ouvir e ser ouvido, significa expressar o sentimento e acolher o sentimento do outro. Os nossos lares precisam ser espaços de diálogos, espaços onde possamos falar o que estamos sentindo, expressar o que estamos sentindo e, ao mesmo tempo, ouvir o que a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos netos estão a nos dizer. E é muito linda aquela expressão correta que diz que o Senhor nos fez com uma boca e dois ouvidos. Exatamente sinalizando que a gente precisa ouvir muito mais do que falamos. Precisamos ouvir os nossos familiares. Você sabe... O que sua esposa está vivendo, passando, enfrentando? Você sabe, minha irmão, o que o seu marido está vivendo, passando, enfrentando? O lar de vocês é um lugar onde vocês dialogam? Onde vocês conversam? Ou aonde o som da televisão e do computador é a única coisa ouvida? Ou o som dos áudios do WhatsApp? Precisamos... Dialogar, precisamos conversar, precisamos ouvir. Pais, temos ouvido os nossos filhos? Temos dialogado com eles? Temos é, 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 aberto espaços, caminhos para que eles conversem, falem e se abram conosco? Nossos lares têm sido espaços de diálogos? Temos conversado com nossos irmãos, eu me lembro uma época que cuidei de alguns inventários como advogado, e eu ficava perplexo de ver irmãos e irmãs que não se falavam, pelo contrário, que urdiam é, tramas, armadilhas contra... Os seus irmãos, uns contra os outros, lutando pelos bens deixados por seus pais, que muitas vezes levaram a vida para adquirir aquele patrimônio e agora não mais presentes, deixando o patrimônio para os filhos que geraram, esse patrimônio é motivo de discussão, de briga, de cisão, de ódios. Irmãos que não se falam, que não se beijam, que não se abraçam, que não se interessam uns pelos outros. Meu Deus, não. Família é projeto de Deus e é um projeto dialogal. As escrituras dizem, não se põe o sol sobre a sua ira. O que, que significa isso? que nós precisamos, nós que tomamos o nome do Senhor, famílias que a Ele buscam, precisamos conversar sobre as coisas. Não podemos deixar o sol se pôr e o nosso coração estar magoado, ferido, aborrecido. Quantas famílias, quantos casais que eu tive o privilégio de trabalhar e atuar como pastor, muitos se reconciliaram, outros não. Não que quando nós começávamos a conversar e a perguntar, mas o que aconteceu, de onde essa ruptura entre vocês começou a acontecer, como foi isso, eles não conseguiam expressar. Ou seja, certamente foram pequenas coisas que ao invés de serem cuidadas, trabalhadas e dialogadas, foram crescendo Sendo ao longo do tempo. E aquilo que era uma pequena raiz de amargura, e as Escrituras Sagradas dizem que não podemos deixar as raízes de amargura crescer no nosso coração, se transformaram em verdadeiras florestas. Florestas abissais, onde um e o outro agora encontram-se separados. E o lar deixa de ser um lugar de comunhão, e passa a ser um lugar de briga, de contendas, de disputas. Não! família projeto de Deus e o diálogo é um projeto do Senhor o Senhor fala ao nosso coração o tempo inteiro eu estou lendo um livro agora de Francis Schaeffer que diz exatamente isso Deus existe e ele não está em silêncio Deus está e ele fala aos nossos corações os casais precisam conversar entre si os pais e filhos precisam conversar entre si Vamos desligar os celulares, vamos desligar os computadores, vamos desligar a televisão e vamos conversar, vamos rir juntos, vamos bater papo, vamos falar como é que foi o nosso dia, vamos orar juntos, que é a maior fala, o maior diálogo que nós podemos ter. Família é projeto de Deus. Projeto de comunhão, projeto de diálogo. Terceiro lugar, eu quero dizer a você com todas as convicções do meu coração que sobre essas famílias que se colocam de joelhos diante de Deus, o projeto dele para nós é um projeto também de perdão. O lar, projeto de Deus para gerar comunhão, estarmos juntos. Lar, projeto de diálogo precisamos nos ouvir, precisamos nos entender e projeto de perdão. É impossível construir comunhão e construir diálogo se não estivermos prontos a perdoar os nossos familiares, perdoar o nosso cônjuge, perdoar os nossos filhos, filhos perdoar os pais, a um lar, que não tem esse projeto de perdão recíproco e permanente, é um lar fadado a esfarelar-se. É um lar fadado a construir muros e abismos, e não pontes de comunhão e vida alegre. Precisamos exercer o perdão. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. E por que esta área do perdão é tão sensível? Porque nós, muitas vezes, agimos como não queremos. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu o um texto que subsidia a nossa mensagem nesta noite, ele disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse eu realizo. Isso é a marca do ser humano pós-pecado, pós-queda. É o velho homem que muitas vezes vai agir, que muitas vezes vai falar coisas a magoar, a ferir. Quantas vezes nós magoamos a nossa esposa, magoamos o nosso cônjuge com uma palavra dura, uma palavra descabida. Quantas vezes nós magoamos os nossos filhos que vêm até nós com coração pulsante, amoroso e... Chegamos em casa tão entristecidos, tão abalados pelos problemas do dia a dia, que refutamos aquele carinho muitas vezes, aquele abraço gostoso, e é um louco quem faz isso, mas muitas vezes isso acontece. E frustramos, magoamos, ferimos. Muitas vezes são comentários fora de hora. A palavra diz que como maçãs de ouro em salvas de prata... Assim é a palavra dita a seu tempo. Então, pegando esse versículo bíblico, podemos afirmar que frutas podres, carne podre, alimentos podres, putrefados, que cheiram mal, é a palavra dita no tempo e no momento errado. E a gente faz isso o tempo todo. Por isso, precisamos ter um coração perdoador. O lar precisa estar envolvido no ambiente de perdão. Nós lemos nas Escrituras Sagradas tantos exemplos de famílias que viviam situações de ruptura, irmãos que não se falavam, que perseguiam-se uns aos outros, e Deus derramou perdão sobre eles. Lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos, José foi entregue a uma caravana qualquer para que o levasse para longe dali, movidos pela inveja, movidos pelo mal do coração. Aqueles irmãos intentaram mal contra José, mas Deus, na sua providência, levou José a ser o número dois do Egito, e quando José reencontra os seus irmãos, e eles não podiam nem imaginar que era José, aquela autoridade constituída, aquele homem que tinha regência do Egito, a maior nação do crescente fértil, que só perdia em autoridade para o próprio faraó. Quando eles percebem que é José, eles se quedam. E José lindamente diz, não temam, eu não vou fazer mal a vocês, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. José está dizendo, eu perdoo a cada um de vocês. Queridos, lar é projeto de Deus e tem de ser projeto de comunhão, projeto de diálogo e projeto de perdão. Nós precisamos estar com o coração, insisto, pronto a perdoar, pronto a estender a mão, pronto a abraçar, pronto para pedir perdão reconhecer que falhamos, reconhecer que erramos, reconhecer que agimos e procedemos mal e dizer para a nossa esposa, dizer para o marido, dizer para os filhos, para os pais, perdão, me ajuda a não fazer isso mais, me ajuda a caminhar de uma maneira bonita, gerar comunhão dentro de casa e não rupturas. Precisamos ter esse projeto de perdão de deus que nos deu o exemplo maior na cruz em cristo jesus quando pecadores ele morreu por nós perdoando-nos de uma vez para sempre a palavra do senhor diz que os nossos pecados ele lança no mais profundo dos oceanos e deles não mais se lembra é assim que nós devemos exercer o perdão Dentro dos nossos lares Não é um perdão que cobra Não é um perdão que a toda hora Saca no rosto do outro O motivo do perdão Mas é o perdão que reestrutura Que renova Que nos faz caminhar Juntos novamente Família Projeto de Deus Projeto de comunhão Estarmos juntos Projeto de diálogo Falar, ouvir, entender e receber o outro. Projeto de perdão, de vida nova, de recomeço. As Escrituras dizem que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque Ele renova as suas misericórdias a cada manhã, a cada novo amanhecer. Renove, meu querido, minha querida, as suas misericórdias envolvendo a sua esposa, envolvendo os seus filhos, envolvendo o seu marido, envolvendo os seus irmãos, envolvendo toda a sua família. Renove a sua misericórdia a cada novo amanhecer, como Deus faz com as nossas vidas. Este de quem toda a família no céu e na terra se coloca de joelhos diante dele. Mas eu não poderia terminar essa mensagem sem falar numa quarta dimensão de projeto de Deus para a família. Porque além dos nossos lares serem lugar de comunhão, lugar de diálogo, lugar de perdão, eles precisam ser lugar de adoração. Diz-nos as Escrituras e nós lemos juntos lá no início dessa mensagem, nos colocamos de joelhos. Colocar-se de joelhos na visão paulina, na visão das Escrituras, é adorar. É ter o coração na presença do Senhor. Nossos lares precisam ser expressões de adoração. Nossos lares precisam ser igreja. Ah, o início da história da Igreja do Senhor é muito lindo, e não obstante a bárbara perseguição empreendida primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano, mas as igrejas se reuniam nos lares. Você vai ter é, registro de templos como nós hoje temos, um o templo, nosso templo lá na Estrada da Pica, 450, e também com entrada pela Rua riba 210 no Jardim Guanabara, temos lá o templo do Senhor, a casa do Senhor. Estivemos lá hoje pela manhã, adorando, bendizendo, cultuando ao Eterno. Você lerá sobre é, 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 templos é, lá do segundo século em diante. A igreja, na sua origem, durante todo o livro de Atos, que abarca o primeiro século, a igreja se reunia nos lares. Em várias epístolas de Paulo, ele escreve, Pedro, dizendo, a igreja que encontra-se na sua casa. Oh, coisa linda! A igreja que se reúne na sua casa. É assim que os nossos lares são vistos? Pelos nossos vizinhos, pelos nossos próprios familiares? Como lugar de adoração? Como lugar em que nos colocamos de joelhos? diante daquele a quem tomamos o nome, no céu e na terra? Nossos lares são igrejas? Que lugar tem sido o nosso lar? Que conjunção temos construído na nossa família, no lugar da habitação da nossa família? Temos orado juntos, como família? Temos cantado juntos, como família? Neste momento de pandemia, nós acompanhamos os cultos, os momentos de adoração, as reuniões em nossas casas. Isto nos uniu de uma forma muito interessante e maravilhosa. Que assim continue. Que você que está me ouvindo nesta noite saiba que a sua casa é lugar de adoração. É lugar de cantar, de orar, de ouvir a palavra de Deus, de Bíblia aberta e vidas ao redor do texto, joelhos no chão. Sim, o lar tem de ser adoração, que esse é o projeto de Deus. Quando o Senhor Jesus está na cruz e entrega a Maria aos cuidados de João, e os cuidados de João a Maria, ao dizer, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis a tua mãe, o Senhor Jesus está dando exatamente esta dimensão de comunhão, de coisa junta, de fala, que aconchega o coração de perdão ministrado e de adoração realizada. E a palavra de Deus nos traz vários exemplos de famílias de adoradores. Que a minha família, que a sua família seja assim. Israel toma a terra prometida, capitaneados por Josué. E Josué, no fim do livro no fim do seu livro histórico, ele reúne Israel. Chegaram em Canaã, tomaram várias fortificações. Desculpem a vida, agora na terra que mana leite e mel se torna possível. E Josué reúne todo Israel e diz ao povo de Deus, hoje o Senhor nos entrega essa terra. Nós aqui vamos plantar, vamos colher. A terra é dividida entre as tribos. E Josué diz, mas vocês precisam escolher. Hoje, a quem vocês vão servir? Se aos deuses, dos cananitas que habitam esta terra, ou ao Senhor, ou ao Eterno, a Yavé? Quem vocês vão escolher servir? E Josué, na mesma fala, diz, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. A palavra ali, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, traduzido por serviço, é a palavra adoração. Porque adorar é servir ao Senhor, e servir ao Senhor é ato de adoração. Josué está dizendo, eu e a minha família adoraremos ao Senhor. E só a Ele. Amados, quem escolhemos adorar? Quem escolhemos servir? A Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Façamos de nossos lares lugar de adoração. E eu quero terminar lembrando que quando o lar é lugar de adoração, acontece o que Paulo disse quando estava preso em Filipos. E o carcereiro de Filipos entra, Deus manda um terremoto, uma agitação naquela cidade, as cadeias são abertas, as portas são escancaradas e os fugitivos poderiam sair dali, mas Paulo fica. E o carcereiro desperta do seu sono e entra na masmorra, porque se os presos, Fugido, tivessem ele pagaria com a sua vida e ele entendendo que os presos fugiram ia dar cabo da sua própria existência e Paulo diz não te faças nenhum mal estamos todos aqui e aquele homem se queda junto a Paulo e diz o que eu devo fazer para herdar a vida eterna e Paulo diz atos 16 Paulo diz Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Que Deus abençoe a sua família, meu irmão, a sua família, minha irmã. Que nossa família seja é... projeto de Deus. Que ela seja projeto de comunhão, projeto de diálogo, projeto de perdão e projeto de adoração. E todos nós nos colocaremos de joelhos diante do Eterno, daquele que veio, morreu por nós e ressuscitou e abençoa agora os nossos lares. Que nós escolhamos servi-lo, adorá-lo, a cada dia, a cada momento, em nossos lares, em nossa família e aonde o Senhor nos levar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos agora. E nós vamos tirar um momento breve, rápido, para orar por nossas famílias. Você aceita agora comigo orar pela sua família? Interceder diante de Deus pela sua casa? Pelo seu esposo, esposa, filhos, netos, irmãos, tios, avós, você... Una-se una agora a mim, topa, vamos orar juntos. Faça isso agora, peça que Deus derrame sobre a sua casa bênção sem medida, coloque-se agora de, de joelhos diante dele, espiritualmente, se quebrante perante o Senhor, a quem tomamos o nome e nos curvamos ante a sua majestade. E peça que Deus faça de seu lar um projeto dele. Porque família é projeto de Deus. Peça para Deus fazer do seu lar um lugar de comunhão, de alegria, de riso, de abraço. De gente que chegue é bem chegada. De coração que chegue é bem vindo. Peça para Deus fazer de seu lar um lugar onde as pessoas podem ser ouvidas ouça os seus familiares escute o que eles estão dizendo interesse-se por eles peça agora em oração para Deus fazer de sua casa um lugar de perdão a começar de você meu irmão, minha irmã, a começar de mim que estejamos com os braços estendidos na direção dos nossos familiares, acolhendo abraçando, perdoando peça para Deus fazer de seu lar Igreja, altar de honra para ele. Vamos orar. Pai amado, abençoa a vida de cada um que está agora aqui conectado a nós, unidos pelos laços não da internet, mas do calvário e do túmulo vazio. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa os nossos lares. Derrama a porção dobrada, derrama da tua unção, fala aos nossos corações, Senhor. Nós consagramos agora o nosso lar em tuas mãos. E falamos como o teu servo no passado, eu e minha casa, serviremos a ti. Queremos servir ao Senhor cada vez mais. Toma neste mês de maio, mês da família, os nossos lares em tuas mãos e diariamente nos conduza e nos abençoe. Tomamos o Teu nome, nos ajoelhamos diante de Ti, como Teu servo nos ensinou a fazer no passado, e estendemos os nossos corações ao Senhor, rogando a Tua benção sobre as nossas famílias, para a glória e no nome querido de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida ricamente, Família, projeto de Deus.